0: Boa noite para você em Campo Grande. São 10 da noite, mais 22 minutos, 11 da noite, 22 em Brasília. Termina o jogo no Maracanã. Começando o apito final, e comigo está ele! Lucas Nepomos apito Final Maracanã lotado, mais de 68 mil pessoas. 4 mil corinthianos, 1 a 0 pro Flamengo, tem até padre na torcida do Timão,
1: nem padre deu jeito, Lucas. Nem padre deu jeito, Fernando. Boa noite, Fernando. Jogo... boa noite, boa noite, Fernando. É, nem padre deu jeito, né, o torcido do Flamengo mais uma vez lotou o Maracanã, é, não foi um jogo que é, particularmente eu esperava, eu esperaria que o Flamengo vencesse por mais, conforme foi o, o jogo de ida, né. Mas o Flamengo fez um jogo protocolar, conseguiu 1 um a 0, mais uma vitória. E os jogadores do Flamengo seguem comemorando, se cumprimentando ali no centro do gramado. Fernando.
0: E comigo tá ele também, o moço que comentou o jogo. Thiago Alcântara. O Alcântara tá aí. O, a, a lógica se seguiu nessa perda nas quartas de final. Flamengo, na sua opinião, não fez mais que a obrigação de passar pelo Corinthians na no contexto histórico atual do futebol brasileiro
2: sim e o Flamengo também teve poucas vezes que ficou em desconforto nessa eliminatória Corinthians quase que não ofereceu risco nenhum e vou repetir aqui o que eu disse em off né é, o Corinthians precisa de um camisa 9. Não é o 007 que vai resolver isso, né? O 007 é porque o Yuri Alberto tem sete jogos, 0 gols e zero assistências. Mas Alberto não é camisa 9, ele é segundo atacante. Quem inventou ele de 9 foi no Internacional, mas ele não é atacante de ofício. E o Corinthians em si, esperando o Yuri Alberto ser a esperança de gol, pode acabar se complicando, Fernando Blanco.
0: Muito bem, o Lucas, eu tô na Comebol TV agora, você tá no SBT, né? Quem chegar primeiro você avisa, tá? Eu aviso aqui você Beleza. Agora os jogadores do Flamengo estão indo lá na torcida, comemorar com a torcida a classificação pra semifinal. E aí, está se desenhando uma final brasileira, lógico, né? É futebol, é futebol. Mas está se desenhando uma final brasileira, né, Alcântara?
2: Tudo leva a crer que sim, né? Para desespero dos argentinos do Olé, do Clarim, do, da TNT Esportes Argentina, para desespero deles que reclamam que o Brasil recebe mais vagas, mas para desespero é o que está se desenvolvendo até mesmo na Sul-Americana, Fernando Blanc. Se eu não me engano, o, com a vitória do Atlético Goianiense, é a constatação que teremos um brasileiro na final da Sul-Americana, vídeo que São Paulo e Ceará. Tá na mesma chave, o Inter tá na outra chave, vencedor de Inter e Melgar. Pega o Independiente Del Vale, Fernando
0: o Ô Alcântara, eu essa pergunta vou fazer para os dois. Primeiro para você, depois o Lucas responde. Concorda ou discorda de você? Ah, o fator preponderante da classificação do Flamengo foi o seu elenco?
2: Foi. Foi o seu elenco, o elenco fortíssimo. O Agora tá chegando aqui, Alcântara.
0: Fábio Santos tá falando aqui, os amigos da Copembol TV. Vamos tentar ouvi-lo.
2: Quais lições tiradas desse jogo de hoje para a sequência da temporada? Realmente, o meu advent fez
0: um belíssimo primeiro tempo, né? Os 10 primeiros minutos, segundo tempo também muito bem na partida. É, fazendo tudo aquilo que o treinador pediu, de rodar a bola pro lado pro outro, achar os espaços, criar a situação de gol. Da diferença de uma equipe madura, né? Que, que sabe definir os jogos e uma bola. O Pedro acabou definindo o jogo. Eu acho que vale como experiência uma equipe que está sendo montada, né? Ainda não tem uma cara. e Enquanto uma equipe que já, já vem com, com, batendo finais e finais, né? Que isso sirva de exemplo, que a gente tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Mais uma decisão na Copa do Brasil.
2: E é da sequência agora, cabeça erguida para as próximas
0: competições. Obrigado, Fábio. Aí o Fábio falando é bom ter TV. Meu caro amigo Alcântara.
2: Acredito que o Corinthians foi nulo nessa eliminatória. Esperava-se que o Corinthians fizesse um pouco mais do que fez em toda a Libertadores. O Corinthians fez menos de 10 gols. E olha que o Corinthians avançou até as quartas de final. O que eu fico muito surpreso que o Corinthians tenha conseguido essa proeza. Não foi por diminuir Demé... no Corinthians. Muito mais demérito do Boca Juniors, né, onde perdeu pelo Benedetto, se fosse alguém mais qualificado teria feito, e já teria matado. Mas o time do Corinthians chegar nas quartas de final tá de parabéns. Para um time que todo mundo imaginava que não passaria das oitavas de final contra o Boca até chegar nas quartas de final, show de bola. Mas o Vitor Pereira tem que repensar algumas atitudes. E ele cagou no Corinthians nas nos dois jogos.
0: Concorda, Lucas, que o elenco do Flamengo foi por poderante para a classificação do Flamengo e que o Vitor Pereira não foi tão bem na montagem da equipe nas, nas duas partidas
1: concordo plenamente Fernando, apesar de que o Corinthians conseguiu ouvi o ainda... Pedro aqui Lucas a pedir, o Pedro tá por favor aqui, os amigos TV. o
0: final que esse grupo alcança até onde dá para chegar esse Flamengo? Ah,
2: a gente quer chegar até a Flamengo a qualidade que esse elenco tem não pode pensar outra coisa sempre com humildade pé no chão trabalhando para evoluir e hoje foi mais um grande jogo Um jogo complicado contra uma grande equipe E a gente conseguiu sair vencedor mais uma vez E agora continuar trabalhando Pra evoluir a cada dia Você é o artilheiro da Libertadores Dá pra fazer mais alguns até o final? Quero que sim, né? Seleção, seleção Seleção Com certeza, cada jogo Claro que a vitória é mais importante que tudo Mas o gol a gente procura fazer cada jogo muito obrigado, Pedro. Aí o Pedro falou dos amigos já
0: Comerbol,
1: bom a TV, Lucas. Então, Fernando, o Corinthians ainda nesse, nas partidas de hoje ainda conseguiu competir, não, não deixou o Flamengo jogando sozinho como foi na, na semana passada, mas ainda assim o, o Corinthians, ele deveria ter feito um jogo melhor dentro da sua casa, dentro da sua torcida, né? Saber que contra o Flamengo ia ser diferente, apesar de que provou, provou ter jogado melhor. Do, no, nos domínios do Flamengo, né, Fernando? Mas sim, o, o Vitor Pereira podia ter montado melhor esse, essa equipe do Corinthians para pelo menos competir melhor no jogo de ida e também, quem sabe, como jogou melhor uma boa parte do jogo, poderia ter até conseguido sair pelo menos com a vitória desse jogo, mesmo que a vitória não, não o classificasse uma vitória simples, por exemplo.
0: O Alcântara tava ali dando entrevista o Pedro, aí chegou o João Gomes e é seleção, seleção. Você levaria o Pedro para Copa do Mundo, ou Alcântara?
2: Levaria porque é um é um setor que o Brasil carece muito nos últimos anos e que com a retomada de confiança do camisa 21 do Flamengo pode ter as melhores, né? O Brasil precisa de um nome de ofício, teve em sua história dos Fabiano história recente, tá gente? Luiz Fabiano, Fred, teve também o Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador e acredito eu que um pouco do sucesso do, do Brasil depende muito de um camisa nova ali na frente para poder matar as boas chances criadas por Vinícius Júnior e Neymar, eu levaria o Pedro para a Copa sem sombra de dúvidas.
0: Alcântara, esse time do Flamengo, esse time do Flamengo, se não tivesse um começo de brasileiro tão ruim, foi muito ruim. É, estaria em condições melhores para brigar pelo título? Eu acho, já, já, eu estou dizendo isso há muito tempo, que o Palmeiras, para mim, é o virtual campeão brasileiro, mas estaria em condição melhor do que está hoje, Alcântara?
2: Teria mais competitividade. Claro, o Flamengo iria abrir mão de alguns jogos por conta da Libertadores, mas acredito que o Flamengo seria o segundo colocado caso do Dorival Júnior tem assumido a equipe até mesmo depois do Campeonato Carioca. Acredito eu que a diretoria do Flamengo demorou muito para demitir o português Paulo
0: Souza. Agora, o canto, a gente falou muito aqui do português, que o Paulo Vitor, já que é do Corinthians, é, não montou bem a equipe, mas é o seguinte, é, eu, eu ouvi uma entrevista do Thiago Nunes no podcast e eu concordei com ele, porque a gente traz o técnico estrangeiro mas a gente é, analisa o, o técnico estrangeiro e não analisa o contexto que é o futebol brasileiro e o contexto que o técnico europeu é acostumado, é submetido. Você acredita que essas, é, 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 essas falhas é o contexto do futebol brasileiro que ainda os técnicos europeus é, está difícil é, é, se
2: encaixar? Acredito que o Vitor Pereira está tendo uma coisa que o, os últimos treinadores do Corinthians não tiveram. Tempo. O Corinthians está dando tempo para o Vitor Pereira implementar suas ideias. Deu reforços para o Vitor Pereira implementar suas ideias. Só vê agora Fausto Vera e Uri Alberto. Teve que se desfazer de um meia ativo. E uma promessa do Corinthians, né, que é o Gustavo Mantuan e o Golirivan, que não iria mesmo ser utilizado. Mas acredito eu, Fernando Blanche, que em si o Vitor Pereira ele poderia ter mexido melhor na equipe. Acredito eu que falta ele um pouco. Uma noção de como é o futebol brasileiro. Vitor Pereira, às vezes... Tem vezes, sim, que o Vitor Pereira parece que está no mundo da lua. Mas tem dia que o Vitor Pereira tá, consegue ler muito bem a partida e acabar transformando isso a favor do Corinthians. Só que hoje o Vitor Pereira... Hoje não só, né? Mas também o mata-mata o todas as costas de final tem Corinthians e Flamengo, e o Vitor Pereira não soube nele o jogo.
0: Agora Alcântara, o o Corinthians tem ainda o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Eu acho que é um placar, é, é um placar que o Corinthians em casa é perfeitamente possível de reverter. É, eu acho que continua na Copa do Brasil. Mas caso o Corinthians saia da Copa do Brasil, tem só o brasileiro para disputar ele pode continuar na segunda posição e incomodar um pouquinho mais o Palmeiras? Ou você acha que esse time tá no limite? Ou pode evoluir mais ainda?
2: Essa resposta a gente vai saber no final de semana. Corinthians e Palmeiras em si é o jogo que vai determinar as intenções do do Victor Pereira nessa temporada. Ele não pode cometer o erro que cometeu no primeiro turno, onde poupou alguns jogadores e o Palmeiras amassou na Arena Barueri. Ele tem que botar a equipe titular, até mesmo para poder preparar mentalmente A equipe Até mesmo para uma limitatória difícil Que é contra o Atlético Goianiense Depois do resultado vexatório do Corinthians no jogo dele Nada contra o Atlético Goianiense Mas o Corinthians não jogou absolutamente nada Nem caso ninguém, não jogou nada Então é essa chance Que o Vitor Pereira tem de unir a equipe Em termos mentais Esquecer a Libertadores E focar no que vem Nada mais justo que um derby o Corinthians vença para poder em si ter boas pretensões, caso o Corinthians perca, praticamente eu não, eu não garanto o Corinthians brigando pelo título não, e cada vez mais o Palmeiras dando passos largos ao título, coisa que no momento é utópico, porque o campeonato ainda tem muita coisa pra acontecer.
0: Lucas, vamos cedo amanhã o Vélez e o Itagelis jogam pela segunda partida o Vélez ganhou a primeira de quantos, falou?
1: 3 a 2 Fernando.
0: 3 a 2, na sua opinião, na sua opinião, tá o passo Vélez, né
1: na minha opinião tá aberto ainda, Fernando, porque é um gol de diferença só. Não, uhum. é, não tem mais gol fora de casa, e mesmo se tivesse, o Tajeres teria já teria feito dois fora de casa, né? É, eu acho que tá aberto. O, salvo engano, esse jogo foi definido no finalzinho do jogo, que o Vélez fez o 3x2. Na, tá na
0: sua opinião. tá falando o Rudinei aqui, ó. Vamos ouvir o Rudinei falando aqui aos amigos aqui da, da ESPN Brasil, aqui tá com a, com a TV.
1: jogo, mas o
2: nosso time entrou concentrado, a gente sabia o que tinha que fazer sabia que às vezes tinha que trabalhar mais a bola do que, a, do que agredir a equipe dele, e graças a Deus no segundo tempo achamos um gol e saímos vitorioso, vitoriosos a alegria da nação mais uma vez Valeu, obrigado.
0: E aí, o Rudinei tá chegando aqui também o goleiro Santos do Flamengo, também na entrevista aqui a Comebol TV e a ESPN Brasil
2: Tradições chega uma semifinal de Libertadores queria que você falasse um pouco como é que é participar de um grupo tão forte desse, chegando sempre e da partida de hoje, muita gente dizia que o Flamengo está classificado já no primeiro jogo, mas o Corinthians provou uma equipe muito competitiva e isso mostra que o Flamengo tem adversários muito duros, apesar de ser uma grande equipe.
1: Bom, o Flamengo ele, como você falou bem, já vem, vem durante um bom tempo aí já é, grandes campeonatos grandes atuações então eu fico muito feliz de poder fazer parte desse grupo, de poder fazer parte dessa família é, estamos aí mais uma semifinal importantíssimo para o clube para mim também é, esperamos dar sequência na nossa caminhada aí claro é, agora temos que pensar passo a passo jogo a jogo né, porque sabemos da dificuldade que vai ser mas com certeza estamos preparados para essa, essa semifinal valeu obrigado
0: tá aí o Santos falando Lucas e para Ceno é, é só para Fernando, raciocínio, então, passando amanhã o Vélez, ou passando amanhã o... o Tadieres, na sua opinião, o Flamengo é, vai ter uma semifinal mais tranquila? Lembrando que o Flamengo é a terceira semifinal em quatro anos.
1: Eu acho que sim, Fernando, comparado ao jogo duro que foi hoje e também que deveria ser né, o jogo de ida lá em, em São Paulo, eu acho que o Flamengo vai ter, sim, uma semifinal mais tranquila do que foi as quartas de finais. Pelo menos pela pressão, né? A, a torcida contra. Apesar de que jogar na Argentina também é complicado. Mas o, o, eu creio que o Corinthians tem mais time que ambos os, ad, os possíveis adversários.
0: Tiago Alcântara, prospectando amanhã a perna brasileira, né? Da quartas de final, Atlético Mineiro e Palmeiras, amanhã no Allianz. É, o jogo tá aberto, é, mas. Nas, ah, quem passar de Palmeiras ou Atlético Mineiro não terá uma vida assim tão fácil como o Flamengo. Porque do lado de lá tem o Atlético Paranaense e o Estudiantes. Você acha que passa quem da perna de Atlético Paranaense e o Estudiantes? E qual seria uh, a pedreira? Enfrentar o Estudiantes ou enfrentar o Atlético tanto ou Palmeiras ou Atlético?
2: Enfrentar o Atlético Paranaense de Filipão. O Filipão ajustou a casa, colocou ordem no Atlético Paranaense, inclusive o Atlético Paranaense sendo um dos melhores times do turno. Então acredito eu que, o, que, que a, a maior pedeira seria o Atlético Paranaense, até mesmo pelo elenco que está se fomentando. Isso se, se viu muito no final de semana, onde finalmente o Agostinho Canudo desencantou, Fernando.
0: Ô Lucas! Na sua opinião, passando o, o
2: Palmeiras
0: ou é, o Atlético, eu vou fazer duas perguntas. Se passar o Palmeiras, você acha que o Palmeiras passa pelo Atlético Paranaense Estudiantes? E se passar o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro pode não passar?
1: Eu acho que o Palmeiras passa, se for o, se for o Estudiantes, eu acho que passa com um pouco mais de tranquilidade. Se for contra o Palmeiras, ou, desculpa, se for contra o Atlético Paranaense, creio que passa também, mas também não, não apostaria que o, que o Palmeiras passaria por cima do, do Paranaense. Se for o Galo, acho que passa do, do Estudiantes. E eu acho que dá um bom jogo contra o, contra o Paranaense. Acho até que passa, mas também não vai ser com muita tranquilidade não.
0: Você acha que o Palmeiras passa tanto pelo Paranaense, pelo São Alcântara e o Galo? Passa também se passar ou, vai ter, ou terá mais dificuldades que o Palmeiras?
2: Desculpe a soberba, mas o, a, o campeão da Libertadores de 2022 vai ser nesse confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Qualquer um dos dois, se for fazer o primeiro jogo no estádio do, do Estudiantes, é um lucro tremendo. Porque você não faz resultado aqui, você contar com a sua equipe para reverter o resultado é, lá na Argentina é bem complicado então acredito eu que o Atlético Mineiro em si, ajustando o seu elenco agora que o Pedrinho, o Allan Kardec possa dar mais opções para o Hulk que se viu muito sobrecarregado mas o Atlético Mineiro tem chance sim porém tem que ajustar o, o DM porque o DM do, do Atlético Mineiro é o máximo
0: muito bem, agora são 10h40, 10h40 10h40, Thiago Alcântara, agora fazendo um, um, um exercício de futurologia, lógico que a, a final ideal, a final que todo mundo idealiza, é Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Se caso isso venha a acontecer pelo segundo ano consecutivo, aí meu filho, aí é o detalhe que vai definir e ninguém sabe o que acontece, né Alcântara?
2: É, o futebol tem muitas variáveis, se futebol fosse alguma coisa lógica, acho que donos das casas de aposta teriam um, é, um prejuízo imensurável. Mas, Blanco, eu, eu vou só falar uma coisa só do, do Atlético Mineiro em si, é, ainda mais eu renovou, renovou o contrato com o Rubens, o Atlético Mineiro tem uma peça muito boa no meio-campo chamada Jair. Ele é o Muito tempo... bom jogador. É isso, isso, ele é o termômetro do time do Cuca. Do Com ele, dá para saber se o Atlético tá bem ou tá mal. O Palmeiras tem que reforçar a marcação dele amanhã.
0: Muito bem, agora às 10h42, quarenta
2: h 42 em Brasília,
0: 10h42 em Mato Grosso do Sul. foi na hora do conceito do jogo. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela: quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo? O pífio e o patético
1: do jogo. E,
0: e, na hora do. O patético, bom, regular, ótimo. Vamos começar pelo time da casa, o time vencedor. Flamengo. Flamengo, Thiago Alcântara, goleiro Santos, bom, regular, péssimo, ótimo.
2: Regular, quando foi exigido, não decepcionou.
1: Lucas. Regular, Fernando. Quando precisou, foi foi bem na defesa, acho que teve uma chance que ele Chegou a Palma que foi na, no comecinho do jogo, acho que do, do Adson, se não me engano.
0: Lucas Rudinei, foi bom, regular, péssimo, ótimo? Regular. Aí, depois, no lugar do Rudinei, entrou o
1: Mateuzinho.
0: Sem nota?
1: Sem nota, Fernando. Ele não teve tempo de, de apresentar alguma coisa.
0: Alcântara.
2: Sigo o relator, Matheusinho não teve tempo de agregar em nada, foi aquela substituição apenas para poupar o jogador presente.
0: Davi Luiz, Alcântara.
2: Davi Luiz, regular, escapou de levar um cartão ali maroto, mas foi muito bem seguro ali na defesa do time do Flamengo.
1: Lucas. Acho que foi é, bom, Fernando, bom. Quando precisou foi bem nos cortes, né? Teve esse esse lance que ele escapou de levar o cartão amarelo realmente, mas na minha opinião bom.
0: Eu, é tem um jogador do Flamengo que para mim vai ser unanimidade como melhor da partida, mas guardem isso lá para o Marcelo da Silva. Só fala se ele foi regular ótimo daqui a pouco eu falo quem é. Léo Pereira Lucas.
1: Regular um Fernando. Tiago
2: é, sigo normal, Léo Pereira em si, mesmo o cartão amarelo, não se absteve de travar duelos pessoais pelo lado direito de, de ataque do Corinthians, lado esquerdo defensivo do, do time do Flamengo, vou ter regular. O
0: Felipe Luiz, Alcântara.
2: Felipe Luiz hoje regular também, não, não foi muito exigido. Não subiu como deveria, até mesmo o Felipe Luiz no Flamengo de ala, ele sobe um pouco mais e tem a
1: cobertura do João Gomes, hoje ele foi regular. Lucas? Regular, Fernando, também.
0: E o João Gomes, o Lucas? Bom. O lugar dele foi o Diego, mas sem nota, né?
1: Sem nota, sem nota.
0: Alcântara, João Gomes?
2: João Gomes, regular. João Gomes hoje não teve a prestação que todo mundo esperava, aquela fluidez que ele mostrou no jogo de ida. Hoje ele não mostrou tanto, visivelmente porque o Corinthians em si finalmente veio para jogo diferente da semana passada. E Diego, nota dele? Risos. <risos> Thiago
0: Maia, Alcântara.
2: Bom, Thiago Maia, bom. Vacilou uhum. um pouco nas saídas de bola, mas no. Até mesmo depois, depois da partida, ele foi muito
0: bem. E o Vidal entrou no lugar dele?
1: Regular, regular. Lucas, João, o Thiago Maia? Ô, Fernando, abaixo do regular, qual que é a nota?
0: É, bom regular, ótimo, péssimo, pife patético.
1: Ai, mas não, não dá pra falar que foi péssimo, então regular. O, o Thiago Maia e o Vidal também regular. Então fala do Everton Ribeiro, o Lucas. Bom, bom. fez uma boa partida ali pelo lado direito.
0: E o Vitor Hugo não deu tempo, né?
2: Fiz todo
1: lugar não, dele. De... Não deu nada. tempo.
0: É, Alcântara, o Everton Ribeiro e o Vitor Hugo.
2: Vitor Hugo não agregou em nada, então não, não, não dou nota para ele não. Mas o Everton Ribeiro teve todas as partes ofensivas. Direita, esquerda, centralizada e atacante. Foi muito bem mais uma vez. O Everton Ribeiro que tá voltando um bom futebol ele se destacar e ser convocado pela seleção brasileira, é, vou de bom hoje o Everton Ribeiro.
0: O Alcântara, olha só, a Rascaeta, maior pontuador pelo software score, oito.
2: Muito bom, muito bom, não sei se, se é muito bom ou excelente, mas é a maior nota.
0: Muito ótimo, né? Tem o do bom tem o ótimo, então foi ótimo.
2: Isso, ótimo.
0: <risos> Lucas. Ótimo. Gabriel Barbosa, Lucas.
2: Bom. Alcântara,
0: Gabriel Barbosa.
2: Regular, perdeu duas chances ali que se fosse na fase boa ele faria ele poderia ter até mesmo escolhido o melhor suas decisões até que o Balbuena travou ele poderia ter dado o um corte seco com o Balbuena e iria cair de qualquer jeito
0: Alcântara, Pedro e depois do lugar dele, o Cebolinha
2: ótimo, Pedro ótimo e Cebolinha sem nota não agregou em nada
1: no jogo não Lucas é Pedro bom e Cebolinha sem nota
0: Dorival bon, Júnior, Lucas bom, regular, ótimo Péssimo.
1: Regular, Fernando. Poderia ter... O Flamengo poderia ter jogado melhor, né?
0: Alcântara, o Dorival Júnior.
2: Bom, o Dorival Júnior bom, mas eu achei que ele demorou um pouco para mexer na equipe do Flamengo.
0: Muito bem. O Pif e o patético do time do Flamengo não, não houveram, né, meus caros amigos? Não, não. Muito bem, agora vamos O um conceito do jogo para o timão O time do povo Corinthians! Começando com o Lucas Dê pra você no Corinthians Cássio, bom, regular, ótimo péssimo?
1: Apesar da derrota Fernando, acho que fez uma boa partida Bom
0: 607 jogos só com a camisa do Corinthians, né meu caro Lucas?
1: É isso E se tornou o segundo jogador Com mais jogos pelo Corinthians, né? 607
0: Alcântara, Cássio
1: Bom, não teve culpa no gol do que, que sofreu do Pedro.
2: Quando foi muito bem exigido, fez boas defesas. Cássio foi o mais consciente do time do Corinthians hoje.
0: Ô, já fala do Fagner, que não é o Raimundo, é só jogador.
2: Regular, regular. Ele ficou preso a parepa defensiva de controlar as investidas de Felipe Luiz, o que quase não ocorreu hoje, mas eu vou te regular.
0: Lucas, o Fagner... Regular. Já fala do Bruno Mendes.
1: Regular também, Fernando.
0: Alcântara, Bruno Mendes, que foi expulso.
2: Vou te patético, porque a expulsão que ele fez é coisa de patético.
0: Raul Gustavo Alcântara.
2: Vamos lá, agora sim. Outro patético.
0: <risos> Lucas Saúl Gustavo Péssimo Fábio Santos Lucas Regular também Fernando Alcântara Fábio
2: Santos Regular Alcântara Duqueiroz Péssimamente Muito Lucas. mal no, CN, no CN, porque continuou.
0: Lucas Duqueiroz Péssimo Lucas Fausto Vera Ou Fausto Regular Fernando é, e depois, no lugar do Fausto, entrou o Renato Augusto, o Lucas. Regular também. Alcântara, Fausto e Renato Augusto. Regular os dois. O Rony Alcântara.
2: Rony pode ser péssimo hoje. O Rony não teve a mesma prestação de antes.
0: No lugar dele, entrou Juliano.
2: Pife Patético.
0: Lucas... Lucas.
1: Eu uh. falei com o microfone desligado. Péssimo e péssimo. Os Rony
0: dois. Isso. Adson, Lucas.
1: Adson, regular.
0: Aí o Babuena no lugar dele. Acho que não teve tempo, né, Lucas?
1: Não, o Babuena ainda regular. Ainda salvou um gol do, do Gabigol, né? Que o Thiago acabou de lembrar.
0: Alcântara, Adson e Babuena.
1: O
2: Balboena foi bom, foi o mais lúcido do sistema defensivo do Corinthians de, de linha, sem ser o guarda-redes do Cássio. O Balbuena Balboena salvou uma ali do, do Gabigol, que se fosse outro zagueiro não alcançaria. E o Watson, péssimo. Aí o
0: Alcântara, Yuri aberto. Péssimo. No lugar dele, Roger Guedes.
2: Pífio, Pífio porque teve alguma chance que ele poderia soltar a bola mais cedo, mas ele com a fome dele não, é, não, não soltou.
0: Tá o caso na coletiva junto com o Vitor Pereira agora, mas vamos lá, é, temos que dormir, né gente? O Lucas, o Yuro Alberto e o Roger Guedes.
1: Péssimo para ambos.
0: William, ah, meu caro amigo Lucas. Regular. No lugar dele entrou o garoto. Mosquito,
1: Gustavo Mosquito Sem nota, Fernando, mal tocou na bola
0: William e Gustavo Mosquito, Alcântara
2: Bom, o William foi regular e o Gustavo Mosquito sem nota, não teve muita coisa pra fazer
0: Técnico, Vitor Pereira Alcântara
2: Vou de péssimo hoje, hoje ele não foi bem não Lucas Péssimo
0: e segundo o Thiago Alcântara, Yuri Alberto, Raul Gustavo e o Bruno Mendes foram os pífios patéticos do time do Corinthians. Agora vamos para a arbitragem. Fique de olho no Muito bem. A, a partida foi arbitrada pelos uruguaios. O árbitro principal foi ele, o Stamba, uh, Esteban Ostoic, auxiliados pelo Richard Trindade, o Carlos Barreiro, o quarto árbitro, o quarto árbitro é o Carlos, não, mentira. É, o quarto árbitro é o, o quarto árbitro. É o
1: Alcivar. Barreiro, o, o dois é o. Um... Não, os assistentes Richard Trindade, Carlos Barreiro, quarto ah. árbitro Guillermo Alcivar Isso. do Equador. E o VAR, Leo, Leodan Gonzalez. Isso.
0: Como que foi a arbitragem, na sua opinião aí, Lucas?
1: Regular, Fernando. Quando foi teve aquele lance, né, que o Thiago lembrou, que o Davi Luiz poderia ter levado o cartão amarelo, e nem deu falta, porque entendeu que foi só na bola. Hum. É, é uma linha muito tênue ali, na minha opinião. É, se ele desse a falta, teria que dar o um amarelo, mas como não deu também, eu achei... Até que não achei nada assim de tão gritante. E, e quando teve preso do VAR, que ele não viu o lance da expulsão, o VAR recomendou e, foi, e expulsou o jogador também, correto, na minha opinião. O quinteto de arbitragem,
0: Alcântara?
2: Vamos lá, então, que todo de arbitragem é péssimo. Poderiam ter mudado o rumo dos jogos para se se assim, de forma correta.
0: Muito bem, são 10h54 no Mato Grosso do Sul, 11h54 em Brasília. Está na hora do troféu Marcelo da Silva. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor...
2: Marcelo
0: da Silva Arrascaeta, sem sombra de dúvida. E agora sim, Lucas, Bernardo de Campo
1: Arrascaeta, sem sombra de dúvida Fernando
0: Alcântara
1: Vou de Georgiã da Arrascaeta
0: Eu vou de Arrascaeta e Georgiã. Muito bem, eu quero testar ataque final do repórter Lucas no do Flamengo, o que vem pela frente do Mengão, Lucas. Flamengo!
1: Fer Fernando, no domingo o Flamengo já pega o Atlético Paranaense e agora assiste de camarote, né, pra ver quem que vai pegar na semifinal, se vai ser Vélez ou Itadieres. E é isso, Fernando, já tem uma prévia, né, da, do jogo de volta da, da Copa do Brasil, que pega também o próprio Atlético Paranaense.
0: Agora destaque do Timão! Corinthians!
1: Agora, o Corinthians tem que focar no Brasileirão, né? Que pega o Palmeiras no final de semana. Que já é um clássico e, e tem que vencer para demonstrar para a sua torcida, né? Porque senão o, o, o Vitor Pereira vai balançar mais do que já está balançando nesse momento. E também tem Ai, a Deus. Copa do Brasil, né? Tem a Copa do Brasil, o jogo de volta, tem que reverter um 2 a 0 Complicadíssimo contra o o Atlético goianiense. E é isso, Fernando.
0: Muito bem, Lucas, foi um prazer, mas eu vou a sua companhia até a próxima.
1: Abraço, Fernando, abraço, Thiago, até a próxima.
0: Agora tem o um destaque. Esse foi. Lucas Nepomuceno Destaque final do comentarista. Thiago Alcântara. O seu destaque final: Alcântara.
2: Jogo divertido entre Flamengo e Corinthians. É agora, o destaque final vai para a temporada do Corinthians, que pode ser jogado no início se demitirem o Vitor Pereira se ele não conseguir reverter os 2x0 contra o atlético Goianiense que é uma ótima equipe do Jorginho, não é demérito nenhum, até porque o atlético Goianiense se mostrou mais time que o Corinthians ao longo da temporada. Então, não é para demitir o Vitor Pereira é mesmo que ele tenha errado hoje. meu destaque final vai para o time do Flamengo, né o quão longe do Orival Júnior, Quer
0: um treinador tampão, pode ir com o um elenco estrelado como esse. Abraços e até a próxima, galera. Até a próxima Alcântara. tá aí. Eu vou abrir a janela. Obrigado pela sua companhia do Até agora ficamos com a decisão. A primeira vaga para a semifinal já está lá. O Flamengo está na semifinal, só aguardando o visitor de Vélez e Beres, Starfield e também o time do Tajeres que joga amanhã pela Libertadores da América. Amanhã tem muito futebol, amanhã às seis da tarde tem Supercopa da Europa com o Real Madrid em, em, em Crash Frankfurt na Rádio Futebol Canela 2 com a Esporte Total. Às seis da noite amanhã tem Série B, Náutico e CRB na Rádio Futebol Canela 1 com a Rádio Clube. É, meu filho. E às 6h15 tem Copa Sul-Americana, Ceará e São Paulo, na Rádio Futebol Canela 2, com a Rádio Bandejaú. Às 8h30 da noite tem Libertadores da América. Ah, Palmeiras e Atlético Mineiro, com o Thiago Lapis Faria, Hugo Carneiro e Roda de Regis. No mesmo horário, na Rádio Futebol na Canela 2, galera. Na Rádio Futebol Canela 2, tá? Atlético Mineiro e Palmeiras na 2. E na 1 tem Série B, com o Cristiano e o Guarani com o futebol interior, tá certo? Galera, ah, muito obrigado pela sua companhia, amanhã tem muito mais futebol lembrando, repetindo, Supercopa da Europa Real Madrid, às 3 da tarde com a Rádio Futebol na Canela 2 com o Esporte Total às 6 da tarde tem Série B Náutico CRB na Rádio Futebol na Canela 1 com a Rádio Clube, às 6 e 15 tem Copa Sul-Americana na 2, Ceará e São Paulo com a Rádio Ban de Jaú. Às 8h30 da noite, Limitadores da América na Rádio Futebol da Canela 2, Palmeiras e Atlético Mineiro e com Thiago Lápez Faria, Hugo Carlinho e Ronald Regis. Na Rádio Futebol da Canela 1, um, no mesmo horário, tem Cris Chiuma e Guarani para a Série B do Brasileiro com a Rádio Futebol Interior. Durma bem, bom descanso, boa coisa! Quarta-feira é para você. É faltando um minuto para as 11 aqui em Mato Grosso do Sul. Noite fria, 12 graus em Campo Grande. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê por aí, amigo torcedor dos caminhos do esporte. Até a próxima.
2: Flamengo!
0: Fernando Rádio
2: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.